0: Es un gusto estar con ustedes de nuevo en este episodio de podcast, les agradecemos acompañarnos en esta ocasión y hoy quiero introducir el tema del cual estaremos hablando en el capítulo. Las narrativas de filosofía y ciencia nos llevan a hablar sobre el poder que tiene la ciencia en nuestros días, es ineludible hablar sobre esta injerencia que tiene la ciencia en la construcción de la realidad y la organización de nuestra vida diaria. La filosofía, en cambio, pareciera que resulta impráctica para estas empresas. Aún así, no podemos negar que la filosofía ha sido el vehículo que nos ha permitido crear, desmantelar y volver a construir cualquier tipo de conocimiento por más fuerte o arraigado que éste esté. De esta manera, la ciencia y la filosofía siguen su camino para comprender lo que nos rodea y empuñan esta dinámica de encuentro, ayuda y conflicto infinito para regalarnos al final un entendimiento más robusto de la comprensión de nuestra existencia. Así que los invitamos a quedarse con nosotros para escuchar este capítulo de Narrativas de Filosofía y Ciencia. Sí, bueno, entonces en este episodio hablaremos, eh, si el tiempo bien nos va, de la narrativa, narrativa de la ciencia y filosofía fíjense que precisamente hoy, hoy estaba pensando porque no, no, vieron ayer el, um, el suceso este de los premios Nobel precisamente ¿no? de, de lo de la ciencia se me, hizo, se me hizo interesante que precisamente íbamos a hablar de eso y, y me puse a pensar en, en cosas relacionadas con, con eso ¿no? vi ahí un, un poquito de... que es la, la cuarta mujer, ¿no? que gana el premio Nobel uh -huh. que pues es bastante importante, ¿no? de uh -huh. física, Entonces, sí, de, sí física. de física pero no de física uh -huh. eh, y luego pues investigué un poquito de ella vi, pues vi videos que tiene unas pláticas en TED, ¿no? ahí eh, eh, y luego eh, vi que es un trabajo de años y es lo que me sorprendió más, ¿no? que uno... Pues ya lo sabes, ¿no? Que es una que no es una cosa de un día para otro. Pero vi, vi que era una cosa de muchos años de trabajo y dedicación total, no exclusiva. Nada más ese tema. Para concluir en algo que... Bueno, al menos yo no, no entiendo completamente. O sea, dicen... Bueno, pues concluimos que hay un... Eh, ya, ya existía ¿no? el, 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 la, la, la premisa de que había un agujero negro supermasivo dentro de la galaxia, pero en el, centro. Uh -huh. en el centro de la galaxia, eh, pero el compro la comprobación, el trabajarlo por tantos años este, y formular las, uh, las ecuaciones matemáticas para que, al último, si es cierto, ¿no? o sea, nada más uh -huh. comprobarlo. comprobarlo. Sí, eso se me hizo súper interesante y este, me acordé un poquito ya entrando en el, en el tema de la ciencia. Eh, Recuerdo sobre un descubrimiento, y luego se hizo, una, se hizo un ejercicio muy interesante que se le llama el experimento en cruxis. Y el ejemplo que, que, estaba, que estaba pensando que recordé fue de cuando eh, aparece la, la teoría de la relatividad general de Einstein, y es diferente al, al modelo gravitacional que tenía Newton. Que, el, que en el cual él trabajó ¿no? y que fue un postulado que duró pues mucho tiempo hasta que llega Einstein y uh, era diferente no concuerdan entonces mmm, decimos pues, que tenemos que hacer algo aquí porque eh, ya tenemos dos versiones diferentes que explican eh, la gra gravitación entonces tenemos que concluir con alguno y eso es lo de Peremantón Crucis me acuerdo porque lo leí en, en el libro este de uh, uh, de Francis Bacon el padre del tocino, como dijo ¿a <risa> la vez pasada, y, y, ah, y del método científico también. Entonces, ahí, este pues él dice que cuando hay una, cuando hay dos teorías no que están luchando entre sí, que ya tienes este, dos posibles versiones de resolver un, un problema, se da esto que es el experimento cruxis, que es eh, uno tiene que caer, no? O sea, si tienes dos maneras de hacer las cosas, a lo mejor uno te va a dar un resultado cercano, pero el otro va a ser súper preciso, ¿no? Eh, o uno va a fallar totalmente y otro, y otro no. Entonces se sometió precisamente a este proceso. Todos los que pensaban estaban del lado de la, de la teoría de Einstein pues se pusieron a trabajar. Ah, el, uh, el experimento era. Bueno, el nombre no recuerdo bien, pero es cuando está más cerca. Este mercurio del sol, entonces tenían que calcular esa. Eh, en ese momento la distancia en la que estaba. Entonces ya pues, se pusieron los dos bandos ¿no? a trabajar. Y eh, pues, no sabemos qué resultó. ¿no? El, el, la teoría de Newton pues, fracasó y eh, la de Einstein este, resolvió el problema por, con muchísima precisión. La teoría de la... Relatividad. Relatividad. sí y, y lo interesante, fíjense, que se me esto, es que tardaron 11 años. En ese 11 años del ese experimento para, saber cuánto, para ¿no? comprobarlo. Sí, no, que cuando me, o sea, pues tú dices, es a lo que iba con, con esta onda de, de lo que se llamaban las agujeras negros, No tú dices, bueno, como, como que ya lo habían, um, ya era algo que un conocimiento que se tenía hace tiempo, pero no se sé, no sabía exactamente lo que era. Y eh, pues la gente, los científicos están trabajando hasta que. Eh, al último por sus fantásticos métodos eh, concluyen que, que hay bien suficiente para decir que, que existe no o que las matemáticas contundentemente dicen que, que existen las maneras de que, en las que se pensaba pero son años de trabajo o sea muchísimos años eh, para comprender algo que para, para mí o para un humano normal pues es algo este pues que no es, es, que es no tan relevante, idea. ¿no? O sea, vamos a seguir viendo es de la misma manera, la de la misma manera este no va a cambiar nuestra vida, o sea, que haya o que no haya un, un este agujero negro ahí en el centro supermasivo que te va a cambiar pues en el entendimiento eh, del universo, ¿no? Pero en la vida práctica a lo mejor por ahora pues pues no mucho. Entonces, este, así es como quería abrir el, 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 el diálogo de, de la ciencia uh, con, esta, con esta dinámica ¿no? que tiene la ciencia de lo que nos enseña el trabajo arduo que es... Sí,
1: ahora que <coughs> he estado leyendo un poquito acerca de todos esos, esos temas e incluso para los episodios anteriores como que a mí me llama mucho la atención como, como por ejemplo la, la cuestión filosófica el conocimiento filosófico, el conocimiento científico, el, el conocimiento religioso, teológico. Se me hace muy curioso y obviamente no es coincidencia, pero cuando hay un descubrimiento, un cambio en uno, como que inevitablemente repercute en, en los otros. Por ejemplo, en el caso de la... hablábamos hace unas semanas del, de la ilustración... De este, este cambio que, que trae y que repercute en todas las esferas de la sociedad, uh -huh. en, en cuanto a lo político, lo religioso. Entonces, a mí me llama muchísima la atención porque tú, puede, tú podrías decir, pues, ¿qué, ¿qué tiene que ver el uno con el otro? O sea, ¿por qué, si, por ejemplo, se descubre o se comprueba con, con los modelos, eh, el modelo heliocéntrico de Galileo, que. Que geocéntrico sería sí. geocéntrico, perdón, y se de, descarta el heliocéntrico eh, ¿cómo, ¿cómo eso? tiene que porque es en, más o menos en ese mismo periodo donde se vienen otros cambios es cuenta, uh -huh. eso es cuando empieza la filosofía moderna con, con descartes y luego este más adelante la reforma entonces como que todo eso me llama mucho la atención, ¿cómo se permea a estas otras esferas o estas otras áreas eh, y yo tengo, o sea, tengo esa, esa duda, o sea ustedes porque creen que o sea que, que ¿cuál, es el, cuál es el cuál será el punto en el cual estas, estas diferentes esferas se relacionan que cuando cambia una inevitablemente uh -huh. cambian las demás uh -huh. ¿qué piensan ustedes?
2: Este, yo no había pensado en la pregunta planteada desde, esa, desde ese punto de vista porque lo, yo lo había razonado de la manera un poco inversa que sí es que creo que cada una de estas tres eh, son aplicables de manera individual a diferentes aspectos no son excluyentes entre sí pero tienen, tienen diferentes dinámicas radicalmente diferentes Ahorita que hablamos de la ciencia y empezaba a ir hablando sobre el tema de la ciencia, creo que la ciencia es muy elitista y no se debe confundir ciencia con naturaleza, porque creo que ese error se comete muy seguido. Estaba escuchando un podcast hace poquito y decía este la ciencia funciona, creas o no creas en ella. O sea, si tú no crees en la ley de la gravedad, de todas maneras, si te vienes de un edificio te vas a caer, te vas a morir me parece que el, el que estaba comentando le está confundiendo ciencia con leyes naturales o sea la ciencia es que la que estudia las leyes de la naturaleza es y es un método totalmente humano y, y puedes creer o puedes no creer en el método, puedes buscar un método mejor o, 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 o criticarlo de construirlo y tratar de crear un mejor método pero, pero, pero este entendimiento de que la ciencia es, es la reina porque está intrínsecamente ligado a las leyes de la naturaleza me parece que es un error y lo, el hecho es que se ha demostrado que conforme avanza nuestro conocimiento la ciencia va cambiando sus métodos y nos hemos dado cuenta de que el mundo está cambiando constantemente y lo que entendemos uh -huh. del mundo es muy poco y estamos renovándolo y creo que algunos científicos lo están adoptando desde esta, uh -huh. desde esta humildad no de decir uh -huh. no lo sé todo y estamos en un constante cambio uh -huh. la filosofía creo que Encontrándose en un punto medio entre ciencia y religión, tiene la capacidad de analizar al hombre ciencia en su sociedad. O religión. Entre, entre, religión, entre religión y o ciencia. Tiene la capacidad de explicar al hombre en su, en su entorno y describirlo de bajo ciertos métodos o reglas que le permiten elaborar hipótesis sobre las Ajá. preguntas fundamentales. Creo que, creo que puede ser el, el, el acceso a la filosofía. Es mucho más elitista que el científico, el acceso a la filosofía, porque es poca la gente del mundo que le interesa la filosofía como ciencia. Si me explico con, 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 formalmente y, y, y la ciencia, eh, pasa lo mismo. Se están haciendo muchos esfuerzos de divulgación para que todos nos interese la ciencia, las ciencias naturales, la física, todos estos esfuerzos que se hacen. Este son, ahorita son como que rockstars, Elon Musk o personajes de este tipo que, sí. que se convierten en figuras. Sí, este, Neil deGrasse eh, todos Trump. estos vatos sí, el de Tony Stark de la vida real. O sea, se, se está haciendo un esfuerzo mediático porque nos guste la ciencia y para que se convierta en la narrativa que predomina.
1: Una no vez escuché un comentario que se, se... Se quitó la sotana, o sea, se quitó la sotana como ese símbolo eh, de, pues sí, de lograr. Del superhombre
2: lo o super del super yo de Freud, ¿no?
1: Exacto. ¿Quién, ¿Quién hizo Exacto. eso? Y se cambió por la, por la bata. Por la bata de laboratorio. laboratorio. Uh -huh. No recuerdo quién lo dijo, ah. pero 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 pero
2: también es, me parece que es cierto, en cierto punto elitista el, el, la filosofía no porque pretenda ser elitista elitista sino porque a la gente le interesa poco y es complicado de hacerlo y es pesado este Dios sí. la religión creo que tiene las características totalmente opuestas la religión sí cambia el comportamiento de las personas si sí tiene la capacidad de permear en el pensamiento, en la manera en que se conciben las cosas y a partir de ahí se construyen cosas como los gobiernos. Creo que no sé si ah fue el domingo, no fue en el podcast pasado, pero yo decía la constitución de Estados Unidos, que es la primera democracia, la más antigua, el modelo del cual se toman todas las democracias del mundo. Tiene como fundamento bases cristianas, no el, el principio del humanismo, que es todos los hombres son creados iguales, que sigan teniendo esclavos y, cometiendo racismo de todas formas, pero todos los que firman la declaración es creemos bajo el principio cristiano de que todos los hombres son creados iguales. Esto es esto es la religión. Le dio forma a esto que hablar de religión es diferente a hablar del tema teológico, el tema de Dios, religión y Dios son temas radicalmente diferentes. y Te tienen que abordar de maneras distintas. Entonces yo al contrario de pensar que que, que se unen en ciertas cosas. Creo que son diferentes espectros de la sociedad, que, que, que unos son más accesibles que otros y que uno cambia la sociedad, como es la religión. La filosofía trata de estudiar al ser y tratar de explicar lo que ocurre dentro de los contextos sociales, políticos, económicos. Por eso hay, hay filosofía de todo, de la religión, del arte, estudiar los métodos por los cuales se cree lo que se cree. Y la ciencia, como decías tú, y Ahorita creo que en nuestra época nos toca escuchar mucho acerca de la ciencia enfocada, creo yo a la cosmología o a, a este intento de desarrollar una teoría del todo, que es el santo grial que está buscando todo mundo. Pero resulta en términos prácticos. Eh, poco relevante para las personas, uh -huh. por ejemplo, sí. en temas de economía, en los de la, la escuela de las que la, la escuela austríaca dijeron no podemos resolver el tema económico por fórmulas, porque es un tema humano, o sea, es un tema de la naturaleza humana, el tema económico. Entonces es como una negación al método científico y decir no puedes establecer principios que normen todas las economías en un gobierno porque, porque el humano es totalmente impredecible. Eh, ponía el, un ejemplo que escuchaba es si Justin Bieber va a estar dando un Ay, yo, ese Es el ejemplo más 2010 que encontré. No sé quién esté de moda ahorita. Billy Eilish o alguien así para los chavitos. Para generación X eh, o generación Z. Más bien si este vato se va a presentar en tal lugar, los precios del avión este, van a costar tal tanto, no? O sea, el establecimiento de los precios en el mercado depende de muchas cosas que el ser humano tiene y que no son medibles por, por método científico. Entonces, la ciencia creo que tiene esta lejanía de los términos prácticos. Lo que tiene es la capacidad de asombro, nos asombra, uh -huh. nos llena de expectativa y creo que hacer y creo que en ese sentido es, es el mismo argumento de la religión queremos creer en algo que está mucho más allá de nosotros. Queremos creer en la trascendencia porque este mundo de alguna manera ya nos aburre. Entonces, si me hablas de física cuántica donde hay teletransportación o hay transportación inmediata de un lado a otro, o el gato de Schrödinger que está vivo o está muerto o diferentes dimensiones. Ese tipo de cosas nos llama la atención. Yo personalmente por eso he leído libros de ciencia, porque me llama la atención lo raro, no lo que no tiene que ver con mi día a día, porque mi vida es bastante común aparentemente. O aún si fuera de mi vida, quiero saber de lo que pasa con las células y las bacterias, cosas que no puedo ver con mis ojos. No veo yo ese punto de unión y cómo permea uno a otro. Si tú lo pensás, estaría chido que nos, que nos platicaras o que nos platicaran. Cómo es que uno cambia al otro, porque lo veo como diferentes esferas.
0: Tenía un comentario sobre lo que estás diciendo porque se me hizo muy interesante. Precisamente ese es un punto... Um, Creo que es un punto bastante interesante y bastante fuerte el, el, lo que tú estás hablando. Y uh, sí tenía un comentario uh, sobre eso, pero también lo que la, tu pregunta es, es eh, bastante interesante. En este momento está como que decidiéndome por, por, por qué abordar o no qué platicar, pero bueno, eh, a lo mejor tratando de responder a tu pregunta no es difícil eh, contestarla eh, porque para encontrar los puntos de inflexión de una contra la otra es difícil y los puntos de concordia más o sea es algo que yo creo que se tendría que estudiar a la luz de, de las tres narrativas y encontrar puntos muy específicos eh, por eso se vuelve difícil pero yo creo que se podría entender un poco mejor con, con un ejemplo ¿no? y, y ejemplos históricos en los cuales la ciencia eh, haya, haya tenido un sustancial cambio, perdón, un sustancial de influencia para que cambie la filosofía y la religión. Pues yo creo que eh, sí va a haber, pero mm, va a haber pocos, puesto que la ciencia no es muy antigua menos la ciencia, o sea, hay vestigios de la ciencia que son muy antiguos, o sea, puedes puedes rastrear eh, el pensamiento científico de personas desde presocráticos. Yo recuerdo uno que fue Anaximandro, que este fue, fue de los primeros que yo creo que tuvieron ya noción de una comprobación empírica, ¿no? Que también es una historia muy muy peculiar, porque se estrelló un, un meteorito en... No me acuerdo en qué ciudad griega. Entonces, lo que hicieron ellos fue, le pusieron a poner este... Eh, Cómo se llama esto que levantan como un templo, pero un altar. Me pusieron a poner el altar y lo adoraban y todo, y él no lo hizo. Entonces lo cuestionaron mucho que, que por qué no, y él este, se remitió a decir que era porque no había evidencia de que algún Dios lo, lo, lo hubiera mandado. De hecho, empezaron a hacer leyes precisamente por él y por cuestiones, este, y por cuestiones políticas. En su tiempo, Grecia era como el uh, no sé, los Emiratos Árabes, algo así, porque ellos controlaban el olivo, pero el olivo no era para comer, sino era energía entonces era el centro más importante este, del viejo mundo de su entonces y empezaron a legislar uh, para todos los extranjeros pues cómo, cómo comportarse con ellos y empezaron a legislar para estas nuevas personas que, que están viniendo con nuevo con conocimiento una idea wow. era Anaximandro y la ley se hizo mucho por él y era la ley de iniquidad, entonces bajo la ley de iniquidad que era enseñar conocimiento astrológico, que él decía que, que, este, que eso no era que no lo había mandado un dios, sino que era un objeto este, afuera, afuera del mundo, pues bueno, lo desterraron ¿no? de Atenas en su tiempo. Uh, pero bueno, eh, entonces puedes, puedes este, rastrear la ciencia o el pensamiento científico uh -huh. desde mucho tiempo, pero realmente la ciencia como método, bueno, o sea, hasta Francis Bacon, ¿no? que estamos hablando de Renacimiento... Estamos hablando de algo que es relativamente nuevo, entonces ejemplos que se den de cambios importantes que incluyen religión, ciencia y filosofía. Se me hace, se me hace un poco difícil, pero lo podemos ver yo creo que a la luz de lo que estábamos hablando antes, no que era, que era el renacimiento sí. y, y ya, ya lo platicamos y comentamos varias, varias cosas con, con el renacimiento no. Bueno, este no lo comenté y es muy interesante y se me... Ah, ¿se acuerdan que, que eran cuatro puntos y tres? Y uno se me olvidó. Uh -huh. Era ahora un personaje que era Giovanni Pico de la Mirándola, que fue, fue una persona que se dedicó a la, a la filología y lo que él intentaba... Mostrar la supremacía del cristianismo Ante todo el pensamiento que se tenía Porque él se puso a rastrear el conocimiento De dónde venía Entonces se pone a arrastrar todo el conocimiento Y este, se da cuenta de que La influencia del cristianismo Venía de muchos tipos De conocimientos diferentes Este... Recuerdo que él, que él decía, de, por ejemplo, de los oráculos caldeos, que fue que, eran, uh, que era filosofía oriental muy, muy antigua, de filosofía árabe de su tiempo, que curiosamente los árabes lo tomaban de los griegos. Por, por algo que, también que conté, pero bueno, lo estoy haciendo muy largo. Entonces, ahí yo creo que ya la ciencia está afectando a a la religión uh -huh. directamente por lo que vimos del nacimiento, que eh, el poder de la de la iglesia católica el poder fáctico institucional cae totalmente ante los acontecimientos científicos este filológicos científicos mencioné también la reforma a, la reforma que uh -huh. es este otro evento entonces hay una serie de eventos que se van dando paulatinamente este no sé si acuerdan, también conté el este, um, de un médico se llama Alessandro Vesalio mm. que este, empieza a hacer disecciones en, en los cuerpos de, de las personas las sí y empieza eh, eh, la ciencia también a avanzar en ese sentido y la iglesia lo permitió o sea la, la iglesia pierde su poder y dice haz lo que quieras con los cuerpos porque antes no podían exhumar los cuerpos y diseccionarlos ¿Por qué? Pues porque la, la iglesia eran, eran los santos no enterrados entonces era profanación de cuerpos y le dice sí, sí, hazlo porque tenemos que resolver este oh, este problema de la pandemia que tenemos pero hazlo dentro de una iglesia, curiosamente no como para no, no perder todo el poder que tenía, entonces las disecciones se hacían dentro de una iglesia eh, y aquí es donde veo que sí hay, hay, hay un, como que un conjunto de, de elementos y de narrativas que son en cuanto a lo, a lo científico que se ve, pues lo científico es lo que está imperando, también lo, lo que es novedoso, lo que es este... Eh, innovador, ya este va a ser para su tiempo casi casi sinónimo de bueno. Toda la gente empieza a, a hablar en, en términos de ciencia, en términos de progreso, ahí es donde se crea todo eso.
1: Sí. Y
0: lógicamente la filosofía cambia, ¿no? que es el tema que estamos hablando, la filosofía moderna, que ya es un paradigma diferente de, de, de pensamiento. Este pensamiento que es totalmente unívoco, no que hay una verdad y la tenemos que encontrar. Que hay una objetividad que la vamos a encontrar a través de la ciencia, a través de la, de, del razonamiento humano. Y existe ese, ese evento en la modernidad, verdad? Sí, en la sí. modernidad existe ese evento ontológico importante que es la emancipación del ser humano, que le dice adiós a la iglesia. Porque ya no me alcanzas a explicar este, eh, lo que yo necesito. Y fíjate, es lo que estamos comentando. O sea, ya no se va a un tema de, de descubrir en sí la verdad, sino ya no me estás dando resolución para mis problemas como ser humano. Uh -huh. Y yo creo que en eso va a recaer todo el, el conocimiento, que sea científico, que sea filosófico, que sea religioso. Si no me das las respuestas para mi vida, ¿de, de qué me sirves? Y es lo que estamos hablando. O sea, ¿de, qué, ¿de qué me sirve la ciencia si no va a resolver, eh, que ahorita sí la resuelve en muchos aspectos, ¿no? Pero eh, al último yo creo que es con lo que nos vamos a quedar como seres humanos y como sociedad, con lo que resuelvan nuestros problemas. Y yo creo que la ciencia, como tú decías, claramente no resuelve muchos de, de esos problemas. Queda nos quedamos cortísimos en muchos problemas principalmente de, de, de ética que tenemos, de moral, la, la moral ahorita es incierta totalmente en, en nuestra sociedad postmoderna que tenemos. Yo, yo concluiría con eso que eh, a final de cuentas este estas tres narrativas nos tienen que llevar hacia algo en lo que el ser humano pueda,
1: pueda eh, tangibilizar para su vida diaria. Sí, sí, exacto. Eh, yo lo que, te estoy de acuerdo totalmente, yo lo que pensaba acerca de, de por qué eh, porque cuando hay un cambio en una de esas áreas o en una de esas narrativas, eh, cómo influyen las demás, y es que yo siento que algo que sucede es que cuando se descubre algo, ya sea en la ciencia, en la filosofía o en, o en la religión, o cuando hay un cambio eh, del paradigma, eh, cambia la concepción de nosotros mismos o sea, cómo uh -huh. nos vemos a nosotros mismos uh -huh. y yo siento que eh, eh, por ejemplo o sea, volviendo al ejemplo de, de que la, la tierra no era el centro del universo ¿qué significaba eso para, para la sociedad en ese momento? Uh -huh. o sea, hubo, hubo eh, para la sociedad católica, sobre eh. todo ajá. Eh, o sea ese concepto de que la por muy simple que parezca eh, eh, describía toda la realidad de lo sí. que percibíamos y de lo que y de lo que pensábamos que éramos entonces al haber ese cambio pues entonces hay un o sea te, te quitan el piso o sea te, claro, te mueve sí, completamente comes. entonces yo siento que inevitablemente toda la, si, si cambia tu, la percepción de ti mismo Inevitablemente va a cambiar lo que cómo ves a Dios, cómo ves a, uh
0: -huh.
1: eh, a qué entiendes por el pensamiento. ¿no? Pues mira,
0: también comentamos algo así. La, creo que fue la vez pasada que hablábamos de, de pensadores antiguos y tú decías, eh, tenían sus, sus conclusiones y ahorita los vemos casi como ridículas. No Ajá, pensaban que no sé que lo fue, al principio de todas las cosas y tú decías, pero no podemos juzgarlos. Eh, lo, lo que pensaban y sus conclusiones a la luz de nuestro tiempo no es totalmente injusto. Entonces, lo que tú decías no es impresionante cómo cambia, cómo puede cambiar una sola idea todo un paradigma de pensamiento. Uh -huh. Y me acuerdo, por ejemplo, de, de, de Aristóteles, no que la concepción eh, del universo física que tenía, o sea, del éter, por ejemplo, ahorita escuchamos el éter y decimos ¿Es eso nos suena totalmente fantasioso, no? Pero es que ya era lo que ellos les explicaban de bien. O sea, para, para ellos, fíjate, algo, algo interesante sobre lo que tú dices, para, para ellos en la metafísica, la verdad era una. O sea, la verdad no era como ahora en el postmodernismo que, bueno, tú tienes tu narrativa, tú tienes la tuya, tú tienes la tuya, o tampoco era con el modernismo de, bueno, hay una sola verdad, sino la verdad era una cosa para ellos, era el logos, sí. o sea, era, era una entidad, era algo que algo que posiblemente tenía mente que se sostenía por, por sí solo, ¿no? Ahora, la verdad, pues puede ser un fenómeno comprobable a través de la lógica de la ciencia, pero antes no, antes esa era la verdad, era, era como una entidad. Todos sus esfuerzos, pues, eran para eso, para entender a esa entidad y para entender qué es lo que pensaba eh, esa entidad, no. Ellos no se preocupaban tanto por ver cómo funcionaban, sino para saber si existían o si no existía. Por ejemplo, ese era el mundo de Platón, ¿no? el mundo de las ideas.
2: Pero, 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 pero esos, modelos, esos modelos funcionaban, o sea, explicaban al mundo, eran suficientes para explicar lo que ocurría en el mundo, no. Platón, bajo el concepto del mundo de las ideas, Podía explicar lo que hoy todavía no podemos explicar qué es la mente, qué es la conciencia, qué es el sí. pensamiento, qué son las ideas, por supuesto.
1: Que la verdad, la libertad, eh, sí, global, sí. No. todos estos
2: intangibles abstractos en el modelo de Platón estaban perfectamente sí. explicados. El problema es que no es verificable. El problema es que no se puede llevar bajo nuestro concepto de método científico, queda excluido porque no puede ser experimentado. Entonces. Sí. Explicaba en su tiempo lo, lo necesario, presentaban soluciones necesarias y explicaban el mundo. Es
1: pues muy profundo, o sea, no deja de ser profundo su, su pensamiento, no? O es sea, claro. Sí, pues está,
0: todavía hasta la fecha, yo creo que hay mucho, mucho de, conservamos mucho de la filosofía del Platón, o sea, uh -huh. permea todavía. Y es que aparte en, a, a lo que iba precisamente
2: es el, el que todo esto me recuerda lo que se le llama como el. Matrix. La Matrix, no, vato. El, el, el concepto del dios de los huecos, le llaman, ¿no? De los vacíos. O sea, hace muchos años, miles de años, Dios explica todo. Los fenómenos naturales, las cosas que no podemos explicar, los procesos de la agricultura, los procesos sociales, son explicados bajo el concepto de Dios. Mientras vamos desarrollando nuestro nuestra, avance social dentro de la humanidad, Dios empieza a tomar menos... Eh, protagonismo, eh, protagonismo. El, el punto más importante va a ser Newton que hablamos ahorita que eh, con las leyes del movimiento saca a Dios de la ecuación no, no existe el elemento Dios para explicar el mundo no que, que, que en su tiempo Newton presenta algo que, que explica perfectamente lo mismo que hizo Platón explica perfectamente el mundo sin ningún tipo de problemas Einstein presenta algo sin ningún tipo de problemas y explica el mundo, por fin encontramos un modelo que lo explica, la física cuántica aparece al mismo tiempo de Einstein y dice resulta que no explica todo vato. hay otros niveles donde no son explicables bajo tus teorías okay, y hoy todavía en el siglo 20, año 2020 estamos probando con nuevos modelos ya hemos hablado hoy ha hablado sobre el tema de Wolf, Wolfgang Panenberg, Pannen, eh, que este es un teólogo este Steven Wolfram con un nuevo modelo científico que trata de explicar todo lo que hay pero me parece que hay algo que se me hace interesante que es en la medida en que la religión va perdiendo esta capacidad de meter a Dios en la ecuación por un lado se va refinando la teología y creo que eso resulta en algo bueno para la teología uh -huh. O sea, es tan escurridiza que tiene la capacidad de adaptarse a pesar de cualquier tipo de, de, cambio, de, este. de, de, sí, de ataque, de cambio en contra de lo que se piense. Porque totalmente. porque no puedes esquivar a Dios cuando Dios es cuando el concepto de Dios es totalmente trascendental. Sí, sí, no es, es imposible, Vato. es imposible atrapar y descartar totalmente la idea de Dios. Puedes ser muy honesto y llegar al punto del agnosticismo, pero llegar, llegar al punto del ateísmo es, es deshonesto con tu propio método crítico. Pero mientras la religión va perdiendo estos gaps o estos huecos en, en, en Dios de la educación, creo que la ciencia va agarrando nuevos, se va haciendo de huecos, porque en la medida en que se desarrolla y se fortalece, empieza a depositar su fe en que algún día vamos a explicarlo. Entonces, mientras que la religión hacia atrás va perdiendo sus gaps, la, la, la ciencia okay. hacia el futuro los <ríe> no va llenando...
1: que a ti sucede algo más extraño cuando tratan, cuando la, la ciencia se va acercando a tratar de explicar la realidad más, en su nivel más eh, profundo. Más profundo, más, este, más fundamental. Uh -huh. eh, se, se empieza a volver ya casi ciencia ficción, o sea, ya <ríe> prácticamente ya... Muy exótico. Eh, sí. Prácticamente está sacando del, del método científico la, la característica eh, de, de del observar, por ejemplo. O sea, ya cuando estudian estas partículas, los, los quarks ya, o sea, asumen que existen o sea, por ecuaciones matemáticas y lo que tú quieras, pero ya, ya son. ya están en, en, en estos niveles en donde ya incluso. Prácticamente ya no, ya no están observando, o sea, sacan es conclusiones, pura es pura teoría, ándale, se vuelven en, en pura, eh, puros modelos teóricos, uh -huh. entonces, eh, como que volviendo al tema ese de que, de que se va llenando de, de huecos y no se diga la física cuántica, por ejemplo. Que el simple hecho de observar cambia ya no, cambia el estado de los cambia no, el, el estado de las cosas y empiezas
2: a suponer hacia adelante o sea la teoría de cuerdas, los multiversos, el Big Bang invertido, o sea, si, si, si realmente hubo un Big Bang hacia acá y un Big, hubo un Big Bang hacia el otro lado donde el tiempo funciona de manera inversa, o sea, es, es fantástico. Mm. Si ¿Sí me explico, Pero, y de lo que se acusa la religión es de ser fantástica entonces bueno, pero es que es, es matemáticamente posible bueno, vamos a ver cuál es la naturaleza de las matemáticas <risa> o sea, cuál es la, ¿Cuál, cuál es la qué, 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 qué argumento me presentas para saber si lo que es matemáticamente posible Eso tiene sí. una realidad objetiva Eso o ontológica
1: entonces esa eh, esa la, esa, la, esa manera de abordarlo ya, inclu ya incluso se escapa del método científico claro, no pero, las <risa> matemáticas por el método científico,
2: entonces ahí, ahí creo que todos estamos en el mismo juego eh, Aunque el que sigas totalmente racional, inclusive el filósofo que va a estar tratar, tratando de abogar acerca de, del ser, es un, es un concepto meramente abstracto, eh, son conceptos abstractos, por ejemplo, tiene que ver con las conductas, con la descripción del mundo, tiene que ver con el lenguaje todo eso que es que es una conducta no que es un mm -hmm. pensamiento que es un comportamiento que es una sociedad eh, son, son totalmente conceptos abstractos que no se pueden medir ni se pueden se puede medir una sociedad en términos muy prácticos de crecimiento numérico de comportamiento si su mataron a tantas personas ahora este año y este año no pero eso no es la realidad ontológica de lo que es una sociedad porque la sociedad es un concepto abstracto entonces las tres narrativas están en el mismo juego.
1: Ese podría ser un punto de. de similitud, ¿no? De. O donde pudieran unirse o sea. Por ejemplo,
0: lo que hicieron es que últimamente no se ha dado, o sea, no, no ha sido que así sí. fue desde el principio, sino como que fue una, una evolución en que la ciencia dio sus primeros pasos, ¿no? Pero la filosofía y la religión ya estaban bastante desarrolladas sí. y las condiciones eran diferentes, ¿no? Y la gente tendió pues hacia alimentar más su, su hambre por la ciencia, ¿no? Porque lo que yo creo, por, la, por lo que la ciencia es muy... Eh, muy famosa llena mucho a la gente es porque es inmediata o sea su esa inmediatez ¿no? sí okay. es, es muy práctica cuando, cuando hay un conocimiento tú lo puedes comprobar sí, bueno en lo sencillo no no estoy hablando de todas las ¿Sabes? todos los sí, temas es complicado su, su homogeneidad
1: también no o sea su repetibilidad que se puede repetir exacto y, y que un concepto científico que se da por hecho aquí o sea se acepta en cualquier parte del mundo una crítica que le hacen por ejemplo a la religión de que una religión depende prácticamente de la de dónde está localizada
0: pero fíjate en los términos que estamos hablando o sea que, que sea útil y que nos explique la vida o sea que no nos explique números que no nos explique que no nada más cuantifique sino que sea relevante para la vida porque esta está bueno está no está escuchando está leyendo una persona que estaba que por medio de la ciencia se podía eh, justificar el machismo, ¿no? Sí. o sea, que, que el hombre pues, tiene su rol, la mujer tiene su rol, lo han tenido desde la época de las cavernas, entonces tiene que seguir así. O sea, y científicamente está comprobado y científicamente tiene que seguir de esa manera. Algo que ahorita estamos luchando por desaparecer, no es una cuestión este eh, moral muy, muy arraigada que nos está haciendo bastante dañina y que todos, si es científico, no estamos luchando este por darle una reversa a eso. Y existen personas que dicen, bueno, es que la ciencia me lo avala uh -huh. y interpretación ya es científica. O sea, hay un hecho, hay, hay este algo que puedes comprobar a través de la ciencia, no tal cosa. Este, pero luego la, la interpretación está, ¿no? O sea, una persona dice, puede, puede eh, derivar que de ese tipo de descubrimientos, ¿no? De que, vamos, es que el hombre tiene esta cualidad, esta cualidad, esta cualidad, la mujer tiene esta cualidad, esta cualidad. Entonces el hombre va a tener siempre este rol, la mujer va a tener siempre este rol. Y... Como la ciencia lo dice, así tenemos sí. que vivir en sociedad, ¿no? Entonces no nos funciona. O sea, sí. realmente es algo que,
1: que no funciona en es, este es momento. los temas en los que no, no concuerdas con Jordan Peterson. Jordan Peterson también ah, estaba
2: pensando que... en sí. las lagostas, ¿no? En, sí. en las jerarquías. Las
1: jerarquías y todo eso. Que,
0: pero pero mira, bueno, entiendo, o sea, independientemente no porque... es lo que te decía. O sea, un hecho científico se puede de, de esa naturaleza se puede interpretar de muchas maneras. O sea, hay interpretación para lo que quieras. Si tú le quieres dar un camino que te convenga a ti para eh, justificar lo que crees o para darle sentido a lo que crees, yo digo que lo vas a encontrar. Si lo quieres para el otro lado, también va por el otro lado. Hablando de Jordan Peterson, ¿no? Este, eh, lo que dice, no, pues que hay, hay una biología detrás de la conducta humana. Bueno, ¿y qué tal de la monogamia? Yo creo que Bio sí. hombres es monógamo por, por su formación, este, ¿cómo se llama? Cultural. De, de, de derecha, no sí. tradicional. Sí. Este, pero eso biológicamente no sí. tiene mucha justificación, ¿no? De hecho, este se piensa que es lo contrario, o sea, que el hombre, que el ser humano es monógamo por decisión, no porque biológicamente tenga que ser así. Entonces, esa es la parte donde hay ciencia para todos. Hay ciencia para lo que tú quieras, eh, lo que tú quieras justificar, para lo que tú quieras defender. Es que eso es lo, Mato.
2: eso es lo extraordinario del, del ser humano que tiene la capacidad de ir en contra de la naturaleza o de, en términos meramente biológicos no hay no hemos encontrado algo más en el universo que tenga la capacidad de salirse de lo que su de Muy lo chido. que su química su
0: biología fundamental eh, le indique oye y súper importante y es algo que tenemos que aceptarnos o sea con toda la humildad. Uh -huh científicos, religiosos, filósofos, todos deberíamos necesitar esa realidad, ¿no? ¿Que, que realmente estamos construyendo un mundo para seres humanos, no no para máquinas científicas que vayan de acuerdo al método científico, que te comprueben algo, estamos sí. creando un mundo para
1: para lo que somos. Sí. ¿Sí? ya, qué que tal, sí. es que ahorita, por ejemplo, decías algo muy muy interesante, o sea, la ciencia podemos darle un uso a la ciencia que no le corresponde, o sea, la ciencia no puede decirnos eh si una acción es moralmente buena o mala, en el caso, por ejemplo, de, de del hecho de que hay, hay, hay datos eh, relevantes, marcadores biológicos relevantes tanto para hombre como para mujer, que eso determina su, su comportamiento y su rol, por así decirlo, en la sociedad, eh, pero la ciencia no te puede decir si es, si es algo, o sea, si el hecho de que haya esas diferencias sea algo moralmente bueno o malo y el problema está cuando tú le, tú le atribuyes, tú le atribuyes esa autoridad o esa función a la ciencia de donde no debería, donde no debería exactamente. Y ahí es donde siento yo que nos ayuda la, yo la filosofía. Es cuestión la filosofía. de ética, es cuestión de ética con mayor certeza. pues La, la, la filosofía te puede decir. Pues te puede poner diferentes panoramas, no? Pero la religión, yo siento que la diferencia es que te dice este ser bueno.
2: <risa> eh, es que hay, pero... hay, hay, es cuestión de moral, no tanto de ética, sino, sino de lo que, de lo que parte del ser bajo principios religiosos o de alguna
0: otra índole. Pero también la religión tiene que ser entendida a través de la filosofía,
1: no? Y es donde ¿Sí? ayuda. Un poco. Sí,
0: pero ahí y, y es donde
1: nos damos cuenta que el, pero no se me hace que no alcanza ¿eh? la filosofía no alcanza se queda que corta no, no. A, a definir o explicar la religión se me hace no es que oh, la, no, la,
0: ah, no 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 mi, 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 mi comentario fue que era era un punto a lo mejor de encuentro donde le podía facilitar las cosas a la religión ah, donde okay, le podía okay. dar, dar o sea mira tal herramientas sí herramientas o sea, mira aquí está sí. aquí está estos eh, mm, no sé tipos diferentes de, de, de hipótesis filosóficas o de pensamientos filosóficas que tú puedes adaptar para, para tu religión ¿no? mm. si alguien está pensando en términos religiosos, ¿cómo me va a apoyar para conocer sobre ética? Bueno, pues voy a hacer uso de, de la filosofía de la ética de la filosofía y luego ya te da esa herramienta para que tú en tu entendimiento religioso Totalmente. pues lo apliques así como que la filosofía no, no concluye, ¿no? De hecho, era un comentario que tenía. Oye, este, pues ya, ya <risa> <yo> te... <risa> te quitamos toda la intención que tenías o sea, de sí. no decir. Pero
2: no tenía nada de mento, se iba a participar. ¿no?
0: <risa> ok, mira, algo, algo bien distintivo que se me hace a mí de la filosofía es que la filosofía no te da certezas, pero es el vehículo del conocimiento. O sea, la, la, la filosofía es totalmente disruptiva. De hecho, Nietzsche, en un libro que tiene, y lo dice muchas veces, ¿no? ¿Cómo se filosofa martillazos? En un libro que es la filosofía de martillazos, que cuando dice martillazos es una metáfora de destruir. lo que y, y es lo que hace Nietzsche. Tú que lo has leído, destruye todo lo que piensas. O sea, este agarra algo y si tú piensas que ponle el nombre a cualquier valor que, que tengas, tú mencionando unos valores ahí, él lo hace pedazos y te dice, no, es que tienes que ver la otra cara, de diferente de lo que de lo que estás pensando, a lo mejor no es una virtud a lo mejor eso, eso es un vicio, está disfrazado como virtud uh -huh. entonces es lo que tiene Nietzsche no pero es lo que tiene también la filosofía uh -huh. que la filosofía te va a destruir todo, a eso se dedica la filosofía a destruir todo lo que tú piensas, pero es muy útil ¿por qué? porque en ese proceso de destruir lo que se está pensando crea nuevas cosas, Construyes. construye construye pero, pero no construye por ella misma, sino te sugiere, o sea, sugiere a la ciencia, sugiere a la religión, sugiere a todas las disciplinas y ciencias. Y en el momento, fíjate algo muy curioso: en el momento que la filosofía sugiere algo y, las, y alguna disciplina o ciencia dice, ah, esto es interesante para mí, lo puedo tomar para mí. En el momento que lo hace suyo, ya la filosofía la está volviendo a querer destruir otra vez, porque a eso se dedica. O sea, la filosofía no tiene certezas, sino es nada más un medio, no es una finalidad, este, y es lo que se me hace Así interesante bien. de la
1: filosofía. Qué suave definición. También muy interesante.
0: Bueno, pero aunque estábamos, ¿cuál, era, ¿cuál iba a ser tu, sí, me fue totalmente. <risa> tu participación? <risa> bueno, yo, yo sí tenía un tema que hablar, este, eh, porque el tema que hablamos de la ciencia y de la filosofía eran narrativas, ¿no? Entonces yo pensando, pues ¿cuáles cuál, ¿cuál serán las narrativas de la ciencia? no Pues yo encuentro dos grandes divisiones que se pueden hacer. Uno es el positivismo, que se me hace muy interesante y el otro pues sería como que las diferentes corrientes de epistemología que han surgido se me hace que serían las dos eh, las dos grandes eh, narrativas que yo que yo vería dentro de dentro de la ciencia y hablando del positivismo yo creo que ya lo hemos estado hablando no hemos hablado de ciencia pero nos hemos referido mucho a lo que es el positivismo pero a final de cuentas eh, el positivismo pues va a ser lo que ya hemos dicho en, en, en algunos otros episodios, la experiencia, lo que se puede conocer a través de la, de la experiencia y lo que no puedes conocer a través de la experiencia. No puedes este, sacar una conclusión de algo si no es a través de, de, de la evidencia empírica. Es lo que dice positivismo. no Yo considero que la, estos grandes conflictos que todos conocemos que se dieron primera y segunda guerra mundial y todas las demás guerras subsecuentes que, que dejó fueron totalmente a causa a causa del, del positivismo no y es una crítica bastante bastante dura para el positivismo y esto se da porque en ese mmm, sí en ese, eh, ese intento eh, por querer Explicar todo de una manera unívoca, no como decíamos la vez pasada de que, bueno, nacemos nuestras, nuestras narrativas y, por ejemplo, que hablaban de, de los evangelios, ¿no? Que hay diferentes narrativas y encuentras una riqueza en esa diversidad. Yo creo que el positivismo no te da esa, esa capacidad. Mm. Te dice, una idea es la buena, que es muy... Podría ser real hablando en términos objetivos, ¿no? pero como decimos otra vez, hablando en términos humanos, es algo que no nos funcionó porque bajo el uh, perseguir diferentes tipos de ideología hubo diferentes tipos de ideología que se encontraron
1: Creo y fueron
0: es. un choque fuerte y choque de tal manera que, que decían es que yo lo que predico es la verdad, no, pues es que yo lo que predico es la verdad. Entonces como no había un término medio, pues entró el conflicto, el mundo, ¿no? Hablando así más en específico, el, el comunismo que es un, se podría definir, es un socialismo internacional que su ideología abarca todo el mundo, no es global, sí. tiene una filosofía que se aplica a a un gobierno o a, un, a una sede que involucra a todas las personas del mundo. O sea, eso es un proyecto, el comunismo para todo el mundo. No es un proyecto individual como lo es el nacionalismo en su tiempo. O sea, que el nacionalismo también, bueno, el, el nacionalismo de Alemania en la Segunda Guerra Mundial eh, también era un socialismo, ¿no? De ahí viene el nazi, el que es nacional socialismo. Entonces se enfrenta un socialismo internacional con un nacionalismo no nacional y sabes qué, pues aquí uno es el que tiene que tener la verdad, ¿no? Y eso no, no, no puede ser dialogado, no puede ser aceptado y entra
1: este gran conflicto. ¿Era la URSS el que, el que trataba de promover este socialismo internacional? Sí, sí, ¿verdad? Okay. sí era, eh, pues empezó como
0: eh, eh, en lo ideológico el marxismo de, de, de Marx y Engels ¿no? uh -huh, pero se dio en, en la revolución bolchevique que uh -huh. luego se dio la primera guerra mundial y segunda guerra mundial cuando este, ya se encuentra un oponente bastante eh, contrario que es el nacionalsocialismo de Alemania uh -huh. que no, no realmente fíjense, el, el comunismo realmente no quería ir para Rusia no era, no era su, su intención querer hacia, hacia Inglaterra porque ahí es donde existía la burguesía contra el proletariado, no? Pero no, no, no se logra concretar y pues se van a, a Rusia, que no había este tanto esa, pues ese discurso dialéctico de, uh, de oprimido y opresor. Bueno, a lo mejor oprimido y opresor sí, pero no burguesía y proletariado porque eran campesinos. Entonces no se daba esa de la mica este, industrial que había en ese entonces. Bueno, ya, ya me salí mucho del tema, no? Pero este yo, yo creo que sí el positivismo el, o los grandes eh, el grande, eh, críticas al positivismo van a ser, por un lado, las guerras mundiales. Número dos, la educación. Yo creo que toda la educación que tenemos está dirigida totalmente... Eh, hacia el lado científico otra vez lo que íbamos diciendo no hay una formación ahorita preponderante en la universidad que haga intentos sustanciales o importantes aparte de informar de ciencia a los Jóvenes y, y niños, ¿no? Una o sea, secularización extrema. Sí, no totalmente. Radical. Eso es lo que es, o sea, te voy a enseñar ciencia, matemáticas, física y ya. O sea, filosofía es de lo más aburrido en la escuela. Y eh, no, no tiene ningún sentido a veces. Entonces, se está formando a personas con esa con esa intención no el que sean totalmente científicos que conozcan a través de la ciencia y, y de la ¿no? o sea a mí se hace
2: que, que pone un... sobre la mesa el tema que no mencionamos dentro de nuestra narrativa pero que a mi punto de vista por lo que he estado leyendo y aprendiendo en los últimos años lo que tiene más poder para darle forma a nuestro mundo hoy en día creo que tiene que ver con con lo económico con el poder económico con los poderes políticos. Más allá de que la ciencia, la filosofía o la religión, creo que estas dos condiciones política económicas son los que rigen el discurso en el mundo y lo que hay. Entonces, el, 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 la prueba está en que precisamente las carreras que tenemos, lo que estás mencionando, la educación tiene un enfoque para el desarrollo económico de un país y lo mencionamos la vez pasada se hacen pocos esfuerzos por revisar qué tan dichosos, felices, plenos satisfactorios nos sentimos, pero muchos esfuerzos por ver qué tanto ganamos, qué tantas posiciones sí. tenemos, cuántos carros tenemos, de qué tamaño es tu casa etcétera, sí. entonces esto es un círculo que va alimentándose y no digo que esté necesariamente mal, pero nos quejamos de, de, de que la religión se aprovecha de los necesitados en el mundo cuando el propio sistema está provocando que hay ese mismo necesitado en el mundo, el cual está buscando el coche nuevo, está buscando superarte y todo tiene que ver con lo económico y la realidad del hombre. Y no hemos aprendido la realidad del hombre es que nos damos cuenta que el hombre es mucho más que solamente las posesiones que tiene. Y, y entonces empiezas a buscar una respuesta por otros medios, la, la, la ciencia no me lo provee la filosofía es demasiado compleja para que un hombre común se meta a estudiar y encontrar respuestas significativas trascendentales para su vida entonces voy a buscar el, el discurso simple la iglesia de la esquina o sea, ahí voy a encontrar respuestas a lo trascendental que necesito porque ahí sí me van a saciar y resulta que siendo yo religioso como siempre va a decir de Israel este resulta que la iglesia es bastante buena para presentar eh, respuestas fáciles a problemas sumamente complejos en el mundo. Entonces demasiado fáciles a mi punto de vista con el pretexto del discurso eh, se presentan respuestas que son sumamente superficiales y en ese sentido la religión se ha vuelto algo se ha vuelto en algo muy superficial y por eso esta disparidad entre filosofía y religión En que la filosofía resulta demasiado profunda Para que la persona común encuentre respuestas ahí Y la religión se ha convertido en una, en una comida rápida mm. En muchas ocasiones poco nutritiva Pero que te ayuda a pasar el día Y hay una disparidad entre el discurso filosófico y religioso Tan profundo
0: sí, súper Que claro. quien
2: se atreve a echarse un clavado a lo filosófico Dice, ah caray, dónde había estado esto toda la vida cuando se supone quien, que quien debería de proveerme las respuestas, o sea, las chuletotas, me está dando algo que no tiene nada que ver con eso. Entonces, creo que todo eso se deriva de pensar en un, en, en, en de pensar en esquemas económicos eh, y de poderes políticos. Le preguntan a Chomsky, me acordé, estaba viendo una entrevista que le hacen a Chomsky y decían... Oiga, dijo, este, creo que fue Sócrates o Aristóteles, le dice que, que el pueblo tiene el pueblo, el pueblo tiene el tiene gobierno que se merece, dice el vato, está totalmente errado, Y por fíjate lo que dice Chomsky, dice, el pueblo tiene quien los gobernadores del mundo quiere que tengan, o sea, los poderes económicos van a decir quién va a gobernar este país, ¿no? Porque detrás de los gobiernos están los intereses y no son, a mi punto de vista, a menos que esté yo demasiado cegado, los iluminatis o los masones. O sea, creo que tiene que ver con las grandes corporaciones a nivel mundial. Pues lo que dice Chomsky, también. que tiene que ver con también. impuestos, también. que tiene que ver con a, a tener algún tipo de políticas fiscales que funcionen. Esos son los que ponen y quitan gobiernos. Entonces, hay una narrativa, que me parece mucho más fuerte y más poderosa que es la económica. Que siempre nos está impulsando hacia ser productivos y a, y a generar constantemente personas en, en, un, en una intención de consumo constante y, y en un doble consumo, porque la medida en que comemos, de, consumimos la chatarra y deterioramos nuestra salud, de esa manera se asegura que las medicinas van a tener que ser consumidas en nuestra vejez. Eh, entonces, hay un, hay un discurso, me parece, detrás de todo esto que tiene que ver con, con los poderes económicos.
1: Uh -huh eso vendría siendo una como que el aspecto negativo de bueno es una realidad yo pienso que por ahí va y para los eh, promotores o eh, los que están a favor del socialismo eh, yo siento por ejemplo que con las teorías que saca bueno primero Karl Marx y, y luego ya después los intelectuales franceses como Michel Foucault sacan conclusiones muy interesantes que, que no precisamente estoy de acuerdo con lo que plantean pero que si sí ayudan a hacer una a por lo menos ...ser una crítica directa a los errores o los defectos que tiene el capitalismo y que te, si te ayudan a como decir bueno está del todo bien lo, la forma el modelo económico eh, hacia dónde nos lleva realmente de, debo de ser eh, de qué de manera yo puedo eh, no ser no dejarme llevar por esa corriente de que, que, que otras alternativas tengo si no va a ser precisamente el socialismo si te ayuda por lo menos eh, no irte junto con esa corriente tan eh, bueno que en parte puede ser nociva este sí, totalmente, volviendo por ejemplo al caso de la religión eh, eh, quería hacer un comentario que leí en el libro de El Hombre en Busca de Propósito de, de Víctor Frank y él habla acerca de no, es, creo que ya lo habíamos comentado, no estoy seguro de bueno, él, él como psiquiatra, ¿no? él, él, él estando dentro del campo de concentración no dejó de de investigar y de observar y, y, y de sacar sus conclusiones. Entonces, una conclusión a la que él llega, que se me hizo muy interesante, es de que la, las personas que, que se morían más rápido o las mm. personas que, que, que terminaron falleciendo eran aquellas personas que no tenían, una, no tenían alguna creencia religiosa. Entonces, él habla acerca de, de esta bondad o de esta... Pues esta realidad que te deja el, el tener esa, ese fundamento espiritual. Eh, algo que, tras, algo uh -huh. que trasciende, algo que trasciende que no, sí, que está fuera de ti. Si tú pones tu esperanza en algo trascendental, eh, te deja beneficios evidentes. Obviamente no lo vas a hacer por eso, no lo vas a buscar por eso, pero es un fruto y es una, es una bondad que te deja... Entonces, él, él hacía esta observación. Las personas religiosas que tenían una convicción espiritual muy fuerte eh, fueron las que sí. lograron sobrevivir. No todas, ¿verdad? Obviamente, pero sí las que no la tenían eran las que terminaban perdiendo la esperanza prim primero. Uh -huh. Y, y, y eventualmente terminaban eh, falleciendo
2: pero, pero, pero no falleciendo
1: ejecutados o sea o corrompidos eh, eh, él hablaba acerca uh -huh. de, que, de que termina porque fíjate él, él llega a una conclusión y dice no todos los custodios nazis dice no todos tenían una esa característica malévola uh -huh. tenía tenía compañeros judíos eh, reos de una calidad moral mucho peor que algunos que ciertos uh -huh. custodios. Entonces él él, 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 él llegaba, él llega diciendo: Dice esta, esta condición tan lamentable, tan terrible. Una de dos, o sea, o, o, te, termine, o te podía matar, o salías adelante con eh, porque tenías esperanza en algo trascendental, o te corrompía. Sí, o sea, te. te Sacaba lo peor de ti pues.
2: Y hago el énfasis en que, en, en que fueron ejecutados Porque no es que se murieran a falta de esperanza Sino que eh, Víctor Frank lo que hace es A la luz de un análisis A posteriori Como psiquiatra Porque seguro entiendo su libro comienza diciendo a, Ahora puedo hacer una, En retrospectiva un análisis psiquiátrico uh -huh. De lo que ocurre en un campo de concentración de Dice llegaba al punto en que podíamos saber quién era el siguiente a, Al que iba a ser elegido por los nazis para ser sacrificado Los nazis no hacían el mismo análisis que yo hago como psiquiatra mm. Pero yo sabía exactamente a, a quienes iban a agarrar Y eran a estos, no a los que habían perdido toda esperanza Yo siento que a pesar Y haciendo otra vez énfasis en lo que mencioné hace un momento de, de esta separación entre lo, lo que tiene que ver con Dios Y lo que tiene que ver con religión que de verdad considero que son radicalmente diferentes una cosa de otra. Estaba escuchando un podcast de esos que duran seis horas, vato, lo estaba, lo estaba escuchando a lo largo de toda la semana. Iban a hablar de Dios y ya y iba yo como a la hora cuatro y lo decían los vatos. No hablamos de Dios, hablamos de religión y yo pues sí, vatos, O sea, este, hablar de Dios es todo un tema. Curiosamente, hablar de Dios. Eh, eh, es, es un tema más profundo, pero por lo general se tienen menos argumentos, pero hablar de religión va a todo. O
0: sea,
2: tienes mucho que decir el tema de religión, claro. pero a lo que voy es a lo que iba. Nada más es habiendo puesto esta este presidente. Creo que el ser humano y confirmar lo que dices es necesario para el ser humano y para su sobrevivencia. Llámale un mecanismo de sobrevivencia llámale una una expectativa no cumplida. Da, llámale este eh, deseos, eh, anhelos no cumplidos en una figura paterna. Puede ser explicado en muchos medios, pero me parece que es sumamente necesario. Mm. Cuando me toca a mí atender gente, visitar personas es vato, come bien, hace ejercicio <risa> Trabaja honestamente, pasa tiempo con tu familia y dedícale a Dios un tiempo. Y, y de verdad, hasta donde yo conozco, vas a tener una vida bastante buena. Sí, ¿no? y ahí... Te vas a acostar en la noche y vas a poder dormir, Tranquilo. cosa que, 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 que mucha gente no puede ser y que lo damos por hecho. Pero cuando esa frase mencionó, bato te vas a acostar y vas a dormir, vas a dormir bien, bato. vas a dormir a gusto y la gente necesita tanto escuchar ese discurso que que por lo general eh, cuando lo hacen logran encontrar esa 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 paz, esa paz o esa satisfacción me parece plenitud sí. que es necesario
0: lo que lo que a mí se me dice muy interesante bueno sobre esta práctica yo sé que muchas cosas pero sí esa parte de construir un mundo más humano a pesar de de las narrativas ¿no? o, y los sistemas que tenemos de validación de la información, de conocimiento, eh, sistemas que tienen alta relevancia en, en conocimiento, profundidad o lo que sea, pero al final de cuentas va a imperar en el ser humano lo que le funcione. no Creo que esa es una, una verdad eh, que debemos de considerar que... Um, cualquiera que sea como estamos viendo el mundo en esta manera o a donde vayan nuestros esfuerzos eh, si esto no nos va a llevar hacia un mundo mejor para seres humanos yo considero que va a caer en es cuestión de tiempo yo creo que como seres humanos que ya estamos aquí pensando analizando eh, lo que nos va a venir mejor es lo que nos funcione. Mucho de lo que tenemos en este siglo que es muy vistoso, a que aparentemente tiene mucho resultado, que es este, eh, esa inmediatez que, que la puedes tocar, que la puedes palpar, que aquí la tengo y yo tengo los resultados de todo. Eh, si eso no va a mejorar tu vida, tu vida, yo creo que a final de cuentas la vas a terminar dejando como tú dices, si no estás durmiendo bien, si no te lleva a dormir bien, si no te lleva a vivir bien tarde que temprano, pues la vas a dejar y eso se va a acabar. Yo
2: diría así de manera muy breve. Eh, bienvenido el, el conocimiento científico en abundancia bienvenido, bienvenida a la filosofía en abundancia y con el tema de la religión no diría lo mismo, o sea bienvenida a la religión en abundancia creo que creo que es, 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 es muy conflictivo e inclusive, el, bueno, es una revolución, no, no, no me quiero extender, el concepto correcto de Dios que eso tendríamos que a mi punto de vista, hay que dedicarle otro tema, otro tema muy, porque es un tema muy complejo y habría que tirar muchos mitos que se creen que nuestra cultura nos ha formado con respecto a Dios, pero, pero bajo el concepto correcto de Dios,
1: bienvenido en abundancia también. Sí, eh, yo como conclusión comento que eh, en. En cuanto a todo este tema de la narrativa es una necesidad eh, básica fundamental del, del ser humano el, el poder sumergirse en una historia más grande que él mismo eh, pero no tiene, que ser, no tiene que ser la historia de la ciencia o la historia de la filosofía o la historia de la religión, más bien yo, te, yo creo que tiene que ser una, una historia tan amplia que pueda incluir a estas tres y, y a cualquier otra más eh, no tengo que decir yo eh, encuentro sentido en la historia que me cuenta la ciencia exclusivamente, o, o la religión o la filosofía, sino que yo pienso que estas se complementan comple eh, totalmente, las, las tres, y, y de que es algo muy necesario, porque un fenómeno que estamos viendo eh, hoy en día es, el, es ese pesimismo, ah, que ya no crecen las grandes narrativas. Ya no crees que, que una historia te va a ayudar a encontrar sentido y propósito en tu vida. Y yo creo que sí, claro que sí lo encuentras, pero yo creo que está en esa, en esa capacidad, en la medida en que tengas esa capacidad de poder eh, ampliar tu, tu vista o tu. Eh, pues sí, tu, que puedas extender tu mirada y poder. Eh, eh, entrelazar todas estas historias en una sola
0: bueno pues otra vez gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio